0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. So, liebe Freunde, der Rheinisch-Muttersprach ist wieder die Jörg Mannhold vom Generalanzeiger und ich habe euch wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor es aber losgeht, ein paar kurze Bemerkungen. Wir haben nämlich ein bisschen am Konzept für unseren Podcast, Podcast gestrickt und ein bisschen was verändert. Wir stellen ab sofort immer eine Redewendung im Zusammenhang mit einer Grundwahrheit der rheinischen Sprache vor. Wir gucken uns also an, welche lateinischen oder französischen Überbleibsel es im Dialekt zu entdecken gibt, welche sprachlichen Besonderheiten das Rheinische in sich trägt, aber auch mit welchen Persönlichkeiten und Personen das Rheinland in Verbindung gebracht wird. Also kurz alles, was man so über das Rheinische wissen muss. Es gibt jedes Mal drei Beiträge zu Redensarten und dazu Zuhörerreaktionen. Ein Rezept mit was Leckerem aus der rheinischen Küche, das hatten wir auch bisher immer, das ist eigentlich ganz gut angekommen, das wollen wir auch weitermachen. Und etwas über das frühere oder heutige Leben im Rheinland. Und am Schluss... Noch einen Hör- oder Lesehinweis für alle, die sich noch weiter bilden wollen. Soweit das Konzept. Wir hatten ja beim letzten Mal ausführlich den Rheinischforscher Dr. Georg Cornelissen verabschiedet, der beim Landschaftsverband Rheinland tätig war all die Jahre und der jetzt in den Ruhestand gegangen ist. Ich möchte da noch mal kurz drauf zurückkommen, weil der was Interessantes gesagt hat. Und zwar, alle reden darüber, dass sie den Dialekt erhalten wollen, aber es hapert daran, dass er gesprochen wird. Und zwar richtet sich das nicht an die alten Dialektsprecher, die ja inzwischen auch schon steinalt sind, sondern an die mittlere Generation, ungefähr zwischen 40 und 60 Jahren. Die, die den Dialekt zwar kennen und verstehen, aber normalerweise nicht mehr anwenden. Und da sagt nun der Sprachforscher, wir müssen dieser Generation ein Forum bieten, wieder Dialekt zu sprechen. Davor muss man aber die Leute die da angesprochen sind, von der Idee begeistern und ihnen auch Mut zusprechen. Für das Letztere sind wir da, soweit ist schon klar, aber der Appell geht auch raus an euch alle. Denkt mal drüber nach da draußen, bei welcher Gelegenheit man mal wieder platt sprechen könnte. Vielleicht organisiert ja mal jemand einen Sprechabend für alle, für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis. Und man muss den Leuten Mut machen. Man muss auch denen die Angst nehmen davor, irgendwas Falsch sagen zu können. Man muss sich gegenseitig beraten. Das wäre doch doll, oder? Und ich hoffe ja auch, dass sowas bald mal wieder möglich ist. Gut, wir starten mal mit unserem Zuhörer-Echo. Klatsch und Tratsch und um natürlich ernstzunehmende Hinweise. Da hat uns hier Helga D. aus Hennef geschrieben, es ist wieder Rhabarberzeit. Und schon beim ersten Löffel kommt mir der Satz meines Opas in den Sinn, das ist Jatz an der Zenk. Ob nun Jatz mit TZ, Jatz mit Z oder Jatz mit Doppel-Z, wie die Musikart. Ich weiß, wie sich die Zähne rau anfühlen, aber ich weiß nicht, wie es geschrieben wird und weiß auch keinen entsprechenden Ausdruck im Hochdeutschen. Also, das ist Jatz an der Zenk. Das Heißt, wenn man Rhabarber ist, dass das so ein bisschen... Es gibt eigentlich keinen hochdeutschen Begriff dafür. Es ist so ein bisschen pelzig, fühlt es sich vielleicht an. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das mal erklären könnten. Meine Familie ist zwar zum großen Teil in Köln geboren, aber mein Opa ist aus Bonn zugezogen. Daher weiß ich nicht, ob der Ausdruck Kölsch oder eher Bönsch ist. Noch kurz eine andere Erinnerung an ihn aus den 50er Jahren. Er liebte es, sich zum Abendbrot eine Dudelat zu machen. Dazu häufte er sargförmig dick. Quark auf, sein Brot. Der war damals fester als heute und als Blumenschmuck streute er Schnittlauch drüber. Natürlich aus dem eigenen Garten. Milch, Butter, Quark und Joghurt wurden übrigens im dunklen, kühlen Hausflur auf den Steinfliesen gelagert, wie Hartwurst und Schinken unter der Treppe im Keller hingen. Ja, vielen Dank für den Hinweis, ich gucke mal, ob wir noch was anderes haben. Ja, da hatten wir zum Beispiel von Gertrude J. Die hat uns drei, gleich drei, Redensarten nahegebracht, die alle drei in irgendeiner Weise krankhaftes Aussehen schildern. Und zwar erstens... Dem kann man, man ja das Unse durch die Backe blauze. Dem kann man ja das Unse durch die Backe blase. Und dann, dem Kammer man ein Jes zwischen de der Hörne bütze. Der us wie dem Drüschbrut singe jung. Also das eine ist, dem kann man ja das Vaterunser durch die Backen pusten. Das zweite heißt, dem kann man eine Geiß, also eine Ziege, zwischen die Hörner küssen. Und der sieht aus wie der Sohn des trockenen Brotes. Alles sehr schöne Redewendungen. Der Süduss, wie dem Drüschbrut, singe Jung. Das ist nämlich ein ganz interessantes Phänomen. Es handelt sich denn da um den rheinischen Genitiv. Viele rheinische Redensarten sind nämlich schon vor Generationen entstanden. Mit anderen Worten, sie sind schon ganz schön alt. Und nicht nur das, sie bilden dementsprechend auch gerne die Gedanken, Sorgen und Nöte der früheren Generationen ab. Und so kann es sein, dass junge Zeitgenossen heute gar nicht mehr entschlüsseln können, was einst damit gemeint war. Insofern gehören diese Arten von Weisheiten zu einer Art Geheimsprache, die nur ältere Menschen entschlüsseln können. Aber das ist jetzt mal unser Service, dass wir behilflich sind. Wir blicken auf den aussagekräftigen Satz, ich hatte es eben schon gesagt, der Süd-US wie dem Drüsch brut singe jung. Diese Wendung ist schon rein grammatikalisch eine anspruchsvolle Konstruktion. Eingeweihte sprechen hier vom rheinischen Genitiv. Er wird konstruiert und wer es jetzt nicht so mit Grammatik hat, der sollte jetzt mal weghören aus dem Dativ mit Sing. Also der rheinische Genitiv wird konstruiert aus dem Dativ mit dem Wort Sing. Sing im Sinne von Sein. Die hochdeutsche Übersetzung müsste also regelgerecht lauten, der sieht aus wie der Sohn des trockenen Brotes. Das ist der richtig angewandte Genitiv der sieht aus wie der Sohn des trockenen Brotes. Da der Rheinländer den Besitzanzeigenden Genitiv aber verabscheut, sagt er stattdessen, der sieht aus wie dem trockenen Brot sein Sohn. Das erinnert an eine aktuelle Diskussion aus Dortmund, wo die Partei, die Partei, so heißt die Partei, die Partei, einen Platz nennen möchte, als unser Oma ihr Platz. Das ist auch ein lustiger Hinweis, ist aber, glaube ich, nicht durchgekommen. Aber wäre auch mal schön. Ne? Schließlich würden Großmütter viel zu selten geehrt und da kann man ja nur zustimmen. Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt übrigens noch eine weitere Spielart des rheinischen Genitivs und der wird konstruiert aus dem Dativ mit von. Also nicht aus dem Dativ mit sing, sondern aus dem Dativ mit von. Ein Beispiel gefällig. Das Gesicht des Jungen hieße dann dat jeseisch von dem fend. Oder, auf unser trockenes Brot bezogen, der sieht aus wie der Junge von dem trockenen Brot. Inhaltlich bedeutet das, da ist einer sehr dünn. Ganz so wie eine trockene Scheibe Brot, ja, sogar wie der noch kleinere und dünnere Abkömmling der Scheibe. Und so können wir klar identifizieren, dass der Satz aus einer Zeit stammen muss, als eine Scheibe Brot so kostbar war, dass sie auch noch trocken gegessen wurde und wo es Menschen gab, die wegen Mangelernährung zur Untergewichtigkeit neigten. Das ist heutzutage sehr selten geworden. <lacht> Willkommen zu unserer Rubrik Geschichtliche oder aktuelle Texte über das Leben im Rheinland. Ich habe hier ein sehr schönes Buch von dem leider inzwischen verstorbenen Herbert Weffer. Das ist der Kustos des Bönschen, aber auch ein Historiker, der ein Buch herausgebracht hat unter dem Titel Wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und drumherum. Und er hat da einen Holzstich als Titelbild. Da ist einiges an Mord und Totschlag zu sehen. Ich nehme mal an, es ist eine Szenerie aus dem Mittelalter. Wir haben hier einen Text. Da geht es um Kriege am Drachenfels. Vor mehr als 200 Millionen Jahren gab es südöstlich von Bonn gewaltige Ausbrüche von Vulkanen. So entstand hier im Laufe der Zeit das schöne Siebengebirge. Vor einer halben Million Jahren hat dann auch der Rhein die Gegend durchbrochen, um zum Meer zu gelangen. Dabei hat der Drachenfels großen Widerstand geleistet wobei er ja inzwischen auch ziemlich bröckelig geworden ist. Nachdem am 15. August 1248 der Grundstein zum Bau des Kölner Doms gelegt war, wurde das benötigte Gestein vom Drachenfels nach Köln gebracht. So wurde dann auch der westliche Teil des Berges Domsteinbruch genannt. Da hatte ich auch noch nicht gewusst. Aus der Burggrafenfamilie von Drachenfels ist bekannt, dass der Burggraf Gottfried von Drachenfels, der mit Adelheid von Merode verheiratet war, zusammen mit seinem Schwiegervater im Jahre 1388 einen Krieg gegen die Stadt Aachen führte. Bald wurde er auch auf linksrheinischem Gebiet Herr über das Drachenfelser Ländchen mit der Burg Gudenau. Als im Jahr 1454 der siebte Burggraf Johann von Drachenfels gestorben war, stritten sich seine Söhne Godard und Heinrich um die nächste Generation um das Erbe. So kam es bald auch zum Streit der Vettern, wobei einer den anderen erschlug. Der Kölner Erzbischof Hermann von Hessen der 1480 bis 1508 lebte, versuchte nun mit einer Streitmacht den Täter Heinrich von Drachenfels zu bestrafen. Aber der war rechtzeitig geflohen. Statt Kriege zu führen, versöhnten sich später die Erben miteinander und als im Jahr 1530 der zwölfte Burggraf Heinrich kinderlos gestorben war, erlosch damit das Geschlecht von Drachenfels im Mannesstamm, wie man so schön sagt. Es dauerte aber nicht lange, da kam es durch Dietrich auf dem Drachenfels und den Herren von Waldbott zu Bassenheim auf der Burg Gudenau zu neuen Streitigkeiten. Nachdem im Jahre 1577 Gebhard II. Truchsess von Waldburg neuer Erzbischof geworden war und er am 2. Februar 1583 die evangelische Stiftsdame Agnes von Mansfeld geheiratet hatte, kam es zum Ausbruch des Krieges. Krises. Ha! Geheiratet hatte, kam es zum Ausbruch des Truchsesschen Krieges, der vor allem Königswinter viel Unheil brachte. Die Drachenburg oben auf dem Drachenfels wurde durch bayerische Schützen im Dezember 1583 von der Godesburg und im Januar 1584 aus Bonn verstärkt, die schon bald die Truchsesschen, das ist ja kaum auszusprechen, Truchsesschen Truppen abdrängen konnten. Doch Gebhards Mitstreiter Schenk von Niedeggen eroberte am 23. Dezember 1587 Bonn zurück. Als seine Soldaten auch die Drachenburg erobern wollten, wurden sie von hier oben so stark beschossen, dass sie sich nach Bonn zurückziehen mussten. Als im Jahr 1803 das restliche Kurfürstentum Köln aufgelöst wurde, kam es schon im Jahr 1805 zur Öffnung des Steinbruchs am Drachenfels, der aber zwei Jahre später wieder geschlossen wurde, weil beim Sprengen ein schwerer Felsbrocken durch die Weinberge auf die am Rhein vorbeiführende Straße gefallen war. Und wie gesagt, Bröckelfelsen, ist ja auch heutzutage immer noch ein Thema. Wie gesagt, Herbert Weffer, wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und drumherum. Ich würde mal sagen, das ist interessant. Ne? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Natürlich ist Köln das Epizentrum des Rheinlandes. Das wird keiner in Abrede stellen. Deswegen befassen wir uns mal mit der rheinischen Redensart. Das schmeckt wie zu Köln. schmeckt wie zu Köln. Ein Kölner ist ein Kölner ist ein Kölner. Das muss man schon wissen. Das Hetz von der Welt, das schlägt in Köln. Und die Hauptstadt des Rheinlandes ist Köln. Denn hier steht der Dom. Hier fließt der Rhein und hier ist immer Sonnenschein, der Dom, der Ring, der Sonne schien. Das reimt sich so ja. So oder so ähnlich ist das Selbstverständnis des Kölners. Alles darum herum ist Peripherie. Die Preußen sagten Provinz. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Kanon der kölschen Heimatgesänge, dem ist es nicht entgangen. Die Liebe zur eigenen Stadt und deren Schönheit inklusive der erzbischöflichen Hauptkirche am Hauptbahnhof sind sprichwörtlich, wobei, wenn man ehrlich ist, so schön ist die Stadt auch wieder nicht, aber was soll's. Die unvergleichliche Schönheit liegt im Auge des betrachtenden Kölners und der zweifelt nicht. Und so ist auch die rheinische Redensart erklärlich, das schmeckt wie zu Köln. Der mundartliche Duktus ist hier nicht die Schwierigkeit. Auf Hochdeutsch heißt das, das schmeckt wie in Köln. Tja, um hier die Metaebene zu verstehen, muss man den Kölner an sich verstehen, denn die allumfassende Ich-Bezogenheit des Domstädters bezüglich aller Dinge setzt Maßstäbe. Insofern bedeutet der Satz, das schmeckt saugut. Besser geht es gar nicht und so schmeckt es hier in Köln immer. Alle anderen Wirte und Kulinarienvertreiber müssen sich daran messen lassen. Übrigens gibt es weitere Merkmale, die die Stadt Köln über die Ansiedlung der Nachbarschaft erhebt. Sie ist eine Millionenstadt und steht im Einwohnerranking Deutschlands immerhin auf Platz 4. Der Name leitet sich vom Lateinischen Colonia Claudia Ara Agrippinensium ab. Abgekürzt CCAA oder kurz Colonia. Auch hier mal die Übersetzung, weil es so interessant ist. Claudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser. So wäre die. Vollständige deutsche Übersetzung von Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Und als solche besitzt die Siedlung am Rhein schon seit dem Jahre 50 nach Christus die Stadtrechte. Und wer kann das schon von sich sagen? Es ist also kein Wunder, dass auch der vaterstädtische Dialekt, das Kölsch, als unverbrüchlicher Referenzwert gilt für alle Spielarten des Rheinischen. Oder riporarischen Platt zwischen Benrather Linie und Kurz vor der Mose. Es ist halt Kölsch, ne? Wir haben was Leckeres rausgesucht. Und zwar kommen wir zum Heringsstipp nach Ratsherrenart. Wenn Sie das nachkochen wollen, erstmal die Zutaten für das, was haben, für einzukaufen. Die Zutaten sind jetzt ausgelegt für vier Personen. Da brauchen wir 150 Gramm rote Zwiebel, 120 Gramm Gewürzgurken, 250 Gramm saure Heringsfilets, einen Apfel, halbes Bund Dill, 150 Gramm Crème Fraîche, 150 Gramm Naturjoghurt, Meerrettich, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker. Und jetzt sieht es los. Das Ganze dauert übrigens 25 Minuten plus Garzeit und hat pro Portion ungefähr 300 Kilokalorien. Ist ja wichtig in der heutigen Zeit. Man soll ja nicht zu viel essen. Aber auch nicht zu wenig. Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Die Gurken abtropfen lassen und in feine Scheiben schneiden. Die abgetropften Heringsfilets in etwa 2 cm breite Stücke schneiden. Apfel waschen, vierteln, entkernen und in ein halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Den Dill waschen, trockenschütteln und klein hacken. Die Creme fraîche mit dem Joghurt, etwas Meerrettich und Senf nach Geschmack verrühren. Alles mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Die Soße mit den Zwiebeln, Gurken, Hering, Apfel und Dill vermischen. Alles zusammen. Und dann den Heringsstipp ich kenne irgendwen, der sagt immer Heringstipp, aber das heißt Stipp, Da kommt ja von der Hering, ist da reingestippt. Der Heringstipp vor dem Servieren mindestens eine Stunde durchziehen lassen, von wem dem Geschmack, ne? Dazu schmecken Pellkartoffeln oder Schwarzbrot mit Butter. Ich meine, das wäre lecker, oder? Also mir kommt es vor, als wäre das sehr erstrebenswert. Unsere dritte rheinische Redensart befasst sich mit einem Phänomen, das wir Melaten nennen. Eingeweihte wissen, was wir meinen, aber wir erklären es jetzt auch gleich. Also immer mal zuhören. Es geht um die rheinische Redensart, der Rösch noch Schöp. Der Rösch noch Schöp. Ich glaube, das ist in Köln verbreiteter als in Bonn, aber es ist schön. Manchmal muss man die Vergänglichkeit thematisieren. Nicht die Vergangenheit, sondern die Vergänglichkeit, auch wenn das generell als Tabuzone gilt. Aber im Rheinischen gibt es deshalb sehr schöne Umschreibungen, Umschiffungen und Verschleierungen. Eine wunderbare Redensart aus diesem Kontext lautet der Allein klanglich hat dieser Satz einiges zu bieten, sind doch die O- und Ö-Vokale, sehr dominant. Man kann den Satz also quasi in einem durchsprechen, ohne die Lippen aneinander legen zu müssen. Man spricht es auf Ex, ohne abzusetzen. Der riecht Auf Hochdeutsch übersetzt heißt der Satz, der riecht nach Schaufel. Um dem übergeordneten Sinn näher zu kommen, müssen wir uns die beiden Bedeutungsinhalte mal getrennt voneinander betrachten. Wir starten mit dem Riechen. Generell kann man sagen, das Attribut Riechen wird gelegentlich hart arbeitenden Männern zuerkannt, wenn sie abends heimkommen oder sich an der Theke versammeln. Ansonsten kommen aber auch ältere Mitmenschen ins Visier, die sich durch einen Geruch erkennbar machen. Hier gibt es einige Abstufungen der entsprechenden Altersklassen. Wir nennen mal, hier riecht es nach 4711, hier riecht es nach Correga Tabs Plus oder hier riecht es noch Heere noch Schöp. Letzteres ist ein Synonym für die Schaufel des Totengräbers. Der hebt mit seinem Arbeitsgerät der hebt mit seinem Arbeitsgerät ein tiefes Loch aus, in das der Sarg und so weiter. Naja, ich nicht auszuführen. Der Satz mit der Schöpf bedeutet also im übergeordneten Sinne, hier riecht jemand, als sei er dem Tode sehr nah. Was auch immer das im Einzelnen bedeuten kann. Es ist auch nicht gesagt, dass das wörtlich zu verstehen ist. Was den Ort der Handlung angeht, spricht der Kölner meistens vom Melaten oder in langen Form vom Melatenfriedhof. Dabei handelt es sich um den Zentralfriedhof der Domstadt, der liegt in Lindenthal. Er stammt schon aus dem 18. Jahrhundert und hat weit über 50.000 Gräber auf mehr als 400.000 Quadratmetern. Der Name ist noch viel älter und geht auf Hof Melaten zurück, weil schon im 12. Jahrhundert stand an dieser Stelle ein Heim für Kranke und Aussätzige. Und die Kölner titulieren ältere Menschen mit schlohweißen Haaren folglich und sehr pointiert als Melatenblond, was im Kern ja auch nicht besonders nett ist, oder? Zum Abschluss möchte ich gerne noch einen kleinen Lesetipp geben. Wir hatten jetzt in den letzten Folgen immer mal Bücher vorgestellt. Wir haben jetzt eigentlich so äh, einen ganz schönen Handapparat zusammengestellt. Ich möchte jetzt auch mal einen Blick tun ins Internet. Da gibt es unter anderem die äh, Homepage mingsprach.de Also ming m-i-n-g und dann s-p-r-o-o-c-h mingsprach.de in einem Wort. Da gibt es nämlich eine Übersetzungsfunktion. Da kann man in Hochdeutsch was eingeben. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal Leben ein. Und übersetze Leve. Ist das nicht schön? Leve. Jetzt äh, gebe ich mal ein Pfirsich. Mal gucken, was passiert. Pfirsich. Melekartömmelsche. Oder habe ich das falsch? Melekartömmelsche. Nee, Melekartömmelsche. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kenne das überhaupt nicht. Das ist ja wunderbar. Aber es gibt auch Plüsch, Brumm und Pesch. Also Pfirsich. Das ist ja wirklich ganz niedlich. Jetzt sagt man ja immer, das Wort Liebe gibt es nicht auf Kölsch. Ach, die sagen jetzt lev Lev. Also man sagt natürlich zu seinem Liebchen, sagt man Levje. Aber Liebe ist, gibt es ja eigentlich gar kein kultisches Wort. Vielleicht Amore ist so ein bisschen adaptiert. Da hilft es also nicht weiter. Was könnten wir denn mal, sagen wir mal, Geldstücke. Fällt mir so spontan ein. Da findet er nichts. Ich sage nur mal Geld. Yeld. Und da gibt es auch noch drei. Monete und Pinke. Ja, das ist doch wunderbar. Also, das hier zu empfehlen im Internet mingsproch.de Kann man immer mal schön was sich übersetzen, wenn man was Hochdeutsch kennt. Kann man wahrscheinlich auch umgedreht machen. Ist aber, glaube ich, nur halb so lustig. Also, dringende Empfehlung. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage, machet schwenkte schwenkt de hot und vielleicht bis demnächst. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.